0: Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Samba Leal. Começamos aqui a contar a história do desfile de 1984 da Mangueira. Ele é tão grande que nem cabe num único episódio. Por isso, esta história vai e volta, como a estação primeira fez naquele carnaval. Nesta primeira parte, falamos do contexto da escola na preparação para a estreia do sambódromo. E na segunda edição, que vai ao ar nos próximos dias, vamos falar diretamente dois desfiles da Mangueira naquele ano. Fique ligado. Paulo Brandão, vice-presidente social da Mangueira. carnaval de
1: 1984 é o carnaval do supercampeonato da Estação Primeira de Mangueira. É um título que enche de orgulho toda a nação verde-rosa. Mas também é um carnaval que a gente pode considerar que é um ponto de viragem, de desfile que as escolas faziam até 1983, para espetáculo. A partir de 1984.
0: Renato Moço, diretor cultural da Mangueira.
2: A Mangueira estava numa época de mudança de diretoria. Ah, o presidente anterior era o Percival Pires, que acabou herdando a dívida, a, a dívida da escola na época, herdando assim, a administração dele acabou, acabou sofrendo os reflexos da dívida anterior da escola e de todo o contexto de violência urbana que, que tinha na cidade na época e o seu Djalma Djalma dos Santos que assumiu a escola para o treino seguinte no carnaval de 84
1: um personagem muito importante central para a conquista desse título que é o Djalma dos Santos foi presidente da Mangueira nessa época o Djalma já tinha sido presidente o Eugênio ele foi presidente
0: na década de 70. Elmo José dos Santos, filho de mestre Tinguinha e também ex-presidente da Mangueira.
3: Já uma chega na Mangueira muito novo, da garota, e foi a escola, foi se enturmando com a juventude da escola, já estava já desfilando na escola através das alas técnicas. Na verdade, já era grande amigo do Juvenal Lopes, grande presidente da escola e que era ferante. Na época, Djalma era apontador do Jogo do Bicho e ele trabalhava ali na Rua da Quitanda. Vendo toda a dificuldade que a escola tinha na época para botar o, o carnaval e todo ano nós tínhamos que passar nosso livro de ouro, ele pensou rapidamente. falou, meu irmão, eu vou começar a levar o pessoal para visitar o Morro da Mangueira, que era moda visitar o Morro da Mangueira, como é que viviam os moradores de Mangueira, essa coisa toda. E nós tínhamos um bar lá chamado... Só para quem pode. E o Dijalá começou a levar os comerciantes, o pessoal que morava na Zona Sul, os amigos. E eles, a gente chamava que chamava é, os brancos do, do asfalto, começaram a ir para o Morro da Mangueira, parar nesse bar. E nesse bar tinha uma sopa de ervilha, uma sopa de legume com tudo dentro, tinha a famosa tripa lombeira, Aquela feijoada maravilhosa, e uma água de São Jorge geladinha, um chá de macaco maravilhoso. E o pagode rolava. Rolava quase de segunda a domingo. E o pessoal de Jama levava o pessoal no final de semana, chegava lá lá pelas tantas, ele falava assim: ó, agora vamos lá na quadra da mangueira para vocês conhecer o famoso leite de onça. E o pessoal ia para lá, caía no samba alugava sua mesa, pagava a sua bebida, pagava a sua comida, pagava a entrada para assistir o ensaio. E o pessoal ia começando a se apaixonar pela escola. E no final do ano, o que, que o uma fazia? Esse pessoal que estava apaixonado, ele pegava o um livro de ouro e passava com esse, nesse pessoal, todo mundo assinava o livro de ouro e ajudava a escola a fazer carnaval. Até que chegou um momento que se colocaram o Djalma como presidente da escola, porque o presidente ele tinha também que ter um conhecimento no asfalto também e que pudesse ajudar a escola. Então o Djalma teve uma história belíssima, ganhou três carnavais, e carnavais que marcaram a, a, a história da Estação Primeira de Mangueira. a Goiá,
1: e o Djalma do Santos, que também é chamado de Djalma Preto, carinhosamente chamado de Djalma Preto, esse era o apelido dele, ele é uma figura daquelas clássicas, personagens clássicos do carnaval. Ele tinha todo um estilo de se vestir, de andar, de falar, ele ou era 8 ou 80 ou ele estava extremamente bem arrumado, com roupas chamativas e espalhafatosas, ou ele estava extremamente confortável, de chinela havaiana, de short, com camisa desabotoada e o óculos escuro. Ou extremamente arrumado, com roupas brilhosas, chamativas, com anéis de ouro, cordões de ouro, relógio de ouro e o seu óculos escuro também, dia ou noite estava de óculos escuro, e sempre coçando ali a barba imaginária que ele tinha, que ele não tinha barba, mas ficava coçando aquela barba imaginária, para mostrar ali aqueles ouros todos que ele, que ele tinha, que ele andava, principalmente em dias de ensaio, ele ia para os ensaios da mangueira sempre com esses ouros, e assim era uma figura que chamava muita atenção, ele foi o grande responsável pela. Foi na gestão dele que foi construído o Palácio do Samba.
2: A mangueira ainda sofria reflexos do. Da construção do Palácio do Samba, né? No, na década anterior, no, no início da década de 70, desde 73 que a mangueira não ganhava com lendas da Baiaterna,
3: foi um momento difícil. Mas ao mesmo tempo, eu queria dizer para você que foi um momento de muita felicidade os mangueirenses, porque nos momentos mais difíceis é que a escola se supera. E é justamente nessa década que a Mangueira consegue construir o seu Palácio do Samba. Naquela época, quando se falou em construir o Palácio do Samba, ninguém acreditava. Meu pai, Xangô, Dona Nema, Dona Zica, todo mundo será que isso vai acontecer? Não. E o, 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 os engenheiros, arquitetos, até Teuxará, Eugênio Augustinho, doutor Eugênio Augustinho, doutor Sabino, fizeram aquele projeto e começaram a construir de verdade o Palácio do Samba. Aquilo mexeu com o Brasil inteiro. Por que eles não fizeram uma quadra? Eles falaram, nós vamos fazer o Palácio do Samba. Olha só a imponência, o Palácio do Samba. Era tanto luxo que os banheiros tinham interfone, a Mangueira recebeu um frigorífico na sua quadra, tinha máquina de picar gelo, é, no segundo andar tinha secretaria, várias secretarias, várias salas, né, sala do presidente, secretaria, e ainda fizeram o que chamava na época, estava muito em moda. Era uma, uma, uma boate, que hoje é o salão VIP da escola, né? E aquilo mexeu com todo mundo. Para você ter uma ideia, a Mangueira recebia visita todos os dias, ônibus parando. Aquilo ali começou sexta, sábado e domingo, a Mangueira fazendo evento, lotando. Para ter uma ideia, você ter uma ideia, a Mangueira passou a ser um dos maiores consumidores da cervejaria Brahma. Então todo mundo era moda visitar o Palácio do Samba. Então foi um momento muito marcante. E na época, nesses 10 anos sem título, nós tínhamos um grande relações públicas, Bira Maximiliano, que depois foi até presidente da escola, e ele levava os artistas todos para a mangueira, até que a nossa cantora Alcione foi visitar na época fazendo muito sucesso Foi visitar a nossa escola também E virou Mangueira E terminou essa década Justamente Com a visita Do nosso querido rei Pelé Rapaz, aquilo mexeu com o mundo Aqueles 10 anos Foram sofridos com Mangueira Estava acostumado a, a, a ganhar título Mas a Mangueira Ela ficou na mídia De uma maneira Que eu vou falar uma coisa para você é coisa de Deus, tu pode ter certeza que foi coisa de Deus. Então, a Mangueira, da verdade, ela, nessa década que ela ficou justamente sem, sem, sem ganhar título, ela ganhou, de presente de Papai do Céu, o Palácio do Santo.
2: conta havia chegado depois e a Mangueira tava, tinha que pagar, né? tinha que pagar o, a construção da quadra e por isso não teve muito dinheiro para os carnavais posteriores à, à construção do, do Palácio do Samba.
0: Hélio Turco, autor de 16 sambas em Reno da Mangueira.
4: Essa quadra aqui que foi o Eugênio Lage que pagou, pagou tudo no tempo daquele imposto. Sem vergonha, aqueles juros, o último mês foi 83% de correção monetária, se lembra? Uma barbaridade, cada vez que pagava devia mais, Aí o gênio lá da cofre lá foi que pagou tudo, chegou lá numa reunião com a pasta, tirou o documento aí, a mangueira tá paga aí, botou em cima da mesa. Eu estava até presente
2: No começo da década de 80 A situação melhorou um pouco No ano de 83 Quando a escola recebeu um aporte financeiro De empresários E contratou o Max Lopes Que deu uma que deu uma guinada no visual da
0: escola Max Lopes, carnavalesco da Mangueira em 84 Eu fui em 83 Fiz o verde que te quero rosa
5: Desperta cartola Vem pra a mangueira é uma porta aberta Você é a ação da sua vida Você plantou E o germinar E a semente Cresceu formosa Meu mangueira verde De
6: manga rosa Vamos, gente. E a semente Cresceu formosa Meu
7: mangueira verde De manga rosa
6: Foi muito bem recebido Embora eu fosse muito novo E todo mundo ficou meio cabreiro Ficou meio desconfiado Falou, pô, esse cara aí, será que vai ter capacidade de fazer a mangueira? Fiz o verde que te quero rosa, ficou em terceiro lugar, que foi uma pena, porque ganhar eu não acreditei não, mas ela poderia ter ficado em segunda. E depois, no ano seguinte, eu fui fazer o Braguinha, já com credenciais, porque aí o verde, quer rosa, já tinha feito um sucesso
2: Isso aí fez com que a Mangueira é, conseguisse preparar um pouco melhor o seu desfile do ano de 84 Ele começou no final de 83, quando a, a escola ela manteve toda a estrutura que tinha do, do carnaval anterior
1: E o Djalma chega ali para o carnaval de 84 e organiza a casa recompõe a, a Comissão de Carnaval, o Conselho de Carnaval da Escola, delega funções, descentraliza é, algumas outras, centraliza algumas nele. É, esse pré-carnaval de 84, a Mangueira conseguiu é, um patrocínio importante, que foi do Banerj. A Mangueira foi fazer show na Zona Sul em Boate, toda semana fazia um show na Zona Sul em Boate. Reorganizou o Palácio de Samba porque não estava muito bem organizado para melhorar o caixa da escola também. Reorganizou grupos, tinha uma coisa de ala, grupo dentro da, da escola de samba. Ele reorganizou grupos para formar uma ala. E deu assim, uma organização muito grande para Mangueira, para o Carnaval de 84.
2: E O, o enredo da Mangueira, escolhido para Carnaval de 84... Era em homenagem ao Braguinha. O nome do enredo era Yes, nós temos Braguinha.
1: Yes, nós temos banana. Banana pra dar
7: e vender. Banana menina, tem vitamina. Banana engorda e faz crescer.
6: O Braguinha, eu. Yes, foi baseado numa frustração minha. Porque, na oportunidade, eu, eu, há um menina, tempo atrás, eu ia fazer o Salgueiro. O Lamartine Era Lamartinidas, Folia e Paixão é, Ou O Teu Talento Não Lega O que, que aconteceu? Houve um golpe político A gente já estava cortando o samba Houve um golpe político na escola O Osmar assumiu A escola destituiu todo mundo que estava lá Inclusive eu e o enredo foi para a Imperatriz e ela foi campeã então eu tive frustração de não fazer o Lamartine aí resolvi fazer o Braguinha que era o grande rival dele é, 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 em música de carnaval apesar de que o Braguinha não fez só carnaval ele fez música, a Valsa sobre o Rio de Janeiro Fez músicas de Seresta Fez música Cancioneiros Fez música infantil, né? Todas, do Lobo Mal, dos Anõezinhos, aquilo tudo Então o Braguinha tinha uma bagagem até muito maior E era vivo Esse foi um dos problemas Que todo mundo começou a falar Mas o cara tá vivo ainda Ué, por que, que eu tenho que esperar ele morrer para falar? vamos
2: falar dele aí, e deu certo. E de cara foi, foi super aceito pela, pela sociedade, pela imprensa, pela, pela crítica e muitas pessoas colocavam fé na mangueira, tanto por, por, pelo enredo quanto por, por saberem que a, que a escola estava, estava buscando fazer um belo carnaval para tentar voltar.
0: Álvaro Luiz Caetano, o Alvinho, ex-presidente e também compositor de muitos sambas da Mangueira.
8: O samba de 82 e o samba de 83 era do Heraldo Farias e do Flavinho. Eles tinham vindo de,
0: de Niterói, da Cubango, e tinham ganho dois anos seguidos da Mangueira. Flavinho Machado, compositor campeão em 82 e 83.
9: Nós chegamos na Mangueira no ano de 1981, fomos convidados. Como nós fomos convidados para muitas escolas de samba do Rio de Janeiro, onde a gente chegava, devido ao sucesso que nós tínhamos feito com os sambas da Cubango, aí a gente era muito convidado, todo mundo, oh, vamos lá para a escola, vamos para a escola e tal. Mas eu sou mangueirense. Aí fui para Mangueira, chegamos lá na Mangueira, eu, juntamente com o Geraldo Faria. Fomos para Mangueira, aí fomos vencedores do primeiro ano, com as Mil e Uma Noites Cariocas.
5: Passou na sua beira-mar No em sua fé Louvava e imaginava Os nossos carnavais Que antigamente Compeou a colombina Encantando a gente E no carnaval de hoje Cheio de loucura Vem a nossa verde-rosa Que ninguém
9: segura a noite Aí No ano seguinte, o carnaval de 83 Concorremos novamente Vencemos novamente
5: Mandeira é
7: Aí
9: você sabe, quando principalmente o compositor chegando de fora e entrando numa aula de compositor, você ganha o primeiro samba, o pessoal já fica assim meio. Você ganha o segundo samba, mas pô, nós vamos ter que fazer uma pressão. É o que eles falavam de pô, nós vamos ter que fazer uma pressão em cima desse cara que a gente tá ganhando de, direto, coisa aquela brincadeira né? também. Aí e foi o que aconteceu.
4: Quando eles fizeram esse samba, eu estava fora da mangueira, não dizendo, Eu estava suspenso. Eu eu não eu não eu não concorri contra eles e também não ia na quadra, entendeu? Então esse samba foi o seguinte, eu estava suspenso pela ala há 10 anos. Tem, tem um livro aí do Roberto Paulino, que é, ele, era, ele já é aparecido. era o presidente de honra da Mangueira e fez, numa página, fez um histórico dizendo que a ala de compositor me votou suspenso 10 anos, para mim não concorrer, para não ganhar mais samba. Aí o Zinho... Esse ano, o Zinho veio tomar conta da Mangueira, mudou a direção da escola toda e disse que eu podia fazer samba. O meu parceiro era o Jurandir. Aí eu chamei o Jurandir, não fui assistir o artista, escrever o enredo pra gente compor, mas eu conheci as obras e conheço as obras do Braguinha, que o Brasil inteiro conhece, né? Chamei o Jurandir e fizemos samba, eu e o Jurandir. Mas o Jurandir era parceiro do Cumprido. Aí bota o Cumprido no samba. E era parceiro do Arroz. O Arroz tinha arranjado uma briga lá na, na, na Praça Sete. E levou um soco no barco e estava internado. Mas o Arroz é um cara muito legal. Aí bota o Arroz no samba, tá legal. Mas o outro, eu não me dava com ele. O, o Cumprido pediu e tudo, de igual. eu não quero saber depois a gente bota até 10 no samba não tem problema, para mim não tem problema então o, o grupo de
8: compositores da Mangueira que normalmente eram adversários resolveu se se unir naquele anda e fazer o samba, então reuniu o Jurandir, o Hélio Turco
2: o Jajá e o Cumprido essa seria hoje uma super parceria se nós fôssemos transferir para os dias atuais. E
8: foi feito samba, eu participei desse, desse projeto o tempo todo e tal. Quando foi mais ou menos na época de gravar e veio uma curiosidade também. Quando foi próximo de, de a gente fazer aquela gravação, demo, né? Aquela gravação que a gente faz para dar para as flores e tal, é, o, o Jajá, o comprido e o Jurandir é, se reuniram com o arroz. É, não sei onde, se não me engano em Vila Isabel, Arroz na época era compositor da Vila Isabel e se reuniram lá e fizeram uma modificação do samba e, e, e foram gravar o samba, os quatro né? Jurandir, Cumprido, Jajá e Arroz então o Hélio Turco soube disso aí nós pegamos, me chamou em casa nessa época eu morava próximo do Hélio Turco, ele me chamou em casa e nós fomos lá no estúdio, nós, nós resolvemos é, Nós resolvemos, o Hélio Turco resolveu junto comigo Registrar o samba, e registrar o samba Porque se eles gravassem e fossem colocar o samba para disputar O samba já estava registrado Mas antes disso nós resolvemos passar no estúdio Havaí ali na, Que era ali na central, ainda ela na central se existir Nós passamos lá no estúdio, estúdio Havaí e encontramos com eles é, num botequim que tinha ali próximo, eles estavam lá tomando uma cerveja, nós chegamos, uma confusão danada e tal, mas depois de uma confusão lá de 15, 20 minutos, chegaram num acordo, eles chegaram num acordo, e aí resolveram gravar o samba com a parceria, Hélio Turco, Jurandir, Arroz, Cumprido, e já já. É, eu não participei disso aí, porque naquela época a mangueira tinha você, Na ala dos compositores da Mangueira, para você concorrer ao Sambirredo, você tinha que ter dois anos de ala. E eu não tinha, eu tinha entrado para a dos compositores da Mangueira em 83. Na verdade, eu era do balanço da Mangueira, o um bloco que tinha lá na Candelária, lá numa parte lá da Mangueira. Eu era do bloco e então, tal, em 83 que eu entrei para a dos compositores.
9: De 83 para 84, nós disputamos, foi uma disputa boa disputa. Aí a disputa na quadra estava pau a pau, com três sambas.
2: E aí, é, para ajudar também a custear o carnaval e todas as despesas do carnaval de, de 84, a Mangueira decidiu fazer a final do samba-enredo de 84 fora da Mangueira, uma coisa que, que era inédita até então. No dia, dia 14 de novembro de 1983, a escola... Que, que tinha conseguido a permissão da Rio Tour para usar o maracanãzinho, fez a sua final lá, com três sambas concorrentes.
3: Você imagina uma escola de samba fazer a sua escolha de samba e no maracanãzinho? Rapaz, aquilo foi uma coisa fantástica. E você imagina uma final de samba e com um hélio turco, com o Darcy da Mangueira, com o Heraldo Faria, com o Fravinho Machado Tarcílio da Mangueira, maracanãzinho lotado e a gente metendo a mão no, 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 nos instrumentos, tocando com maior vontade. E justamente nós estávamos ali, sem saber, escolhendo o samba-enredo que nos daria o super campeonato. Nós temos que agradecer muito a Papai do Céu, que ninguém pode esquecer isso, que o Samba enredo, que levou a Mangueira ao Super Campeonato, foi escolhido não na quadra, não foi no Palácio do Samba, foi no Maracanãzinho. É uma coisa muito grandiosa, muito grandiosa para a história da estação primeira de Mangueira.
8: É, eu acredito que, tenha, que que não existe na história das escolas de samba uma escolha é, que foi tão tão propagada, uma escolha que foi tão com tanta gente presente que foi preciso um Maracanazinho para comportar a escolha do samba da Mangueira para o Carnaval de
2: 84. Teve um show antes de vários artistas, aqueles artistas tradicionais da Mangueira, Alcione. Também teve a participação das gatas que faziam coro no, nos LPs da, das escolas de samba na época. E a festa foi até, até, uma, a, a, até, até aquele horário normal que nós temos hoje no samba. 4, 5 horas da manhã. Começou lá pelas 9, 10 horas da noite.
9: Você pediu o eu pelo menos o refrão um, do samba que nós perdemos lá para ele na final, no Carnaval de 83 para 84. A Mangueira é... E será sempre rainho enlatado musical, não vai me ofuscar, me ofuscar. E yes, nós temos braguinha, mas perdemos por um bom samba, um excelente samba que é um samba antológico que deu campeonato, supercampeonato, mangueira, que todos nós ficamos felizes.
4: E aconteceu uma coisa inédita. Vieram do Maracanãzinho, a quadra da Mangueira, cantando samba. Não tinha um tamborim, não tinha um surdo, cantando samba na boca.
5: E yes, nós vemos breguinha, oh,
0: Moacir Barreto, vice-presidente de projetos especiais da Mangueira. Eu morava ali
10: na Professor Gabilson, aí depois eu saí a pé do Maracanãzinho, fui até até a padaria, comprei o pão e fui pra casa. E quando eu cheguei a casa, eu falei, mãe, é o samba mais lindo que a Mangueira tem. A gente era o melhor samba e a gente, se fizer um bom barracão, a gente vai ser campeão.
2: O detalhe também é que o, o presidente, o Djalma, Djalma Santos, que era o presidente na época, ele, ele não ficou pra ver a final, ele passou mal, ele era hipertenso. Só ficou sabendo depois, no outro dia, na quadra, quando estava tendo o um festival de shopping, que era um outro evento também para ajudar a curtir o carnaval.
8: O samba da Mangueira, o samba das escolas de samba
2: naquela época,
8: era gravado pelos compositores. Em 84, quem gravou foi o Jurandir. Eu me recordo que nós tínhamos na final, tínhamos ido na final do samba é, no sábado, e naquela época o samba terminava às seis, sete horas, oito horas da manhã. E, e a gravação foi marcada para segunda-feira. Foi marcada para segunda-feira. No estúdio ali, ali na, na, na 24 de maio. O estúdio ali na 24 de maio, que era próximo lá da gente. O Jurandir estava rouco, o Jurandir estava resfriado. Levamos ele para a do Hélio Turco, ele tomou leite, tomou um monte de. Limão e tal, e nós fomos pro estúdio e gravamos o, o samba da Mangueira, o Jurandir gravou o samba da Mangueira é, se você prestar atenção na gravação original, você nota claramente que a voz do Jurandir tá, tá, tá com esse problema do resfriado aí. inclusive na entrada do samba, você nota isso claramente
4: Foi a maior covardia. O Jurandir com febre, e nós pedimos para adiar pelo menos 24 horas, ou 48, o Jurandir poder gravar. Hoje é o último dia. Aí vimos que a mocidade gravou quatro dias depois. O seu Zacaria disse que não podia. Aí o Jurandir gravou o samba mesmo famoso. Vocês podem ver que as outras gravações do Jurandir é tudo limpinha, né? O Jurandir cantava pra caramba, né?
2: o pessoal da Mangueira, né, os sambistas da Mangueira, não gostaram da gravação do LP. De, de primeira, assim, eles não, não curtiram a gravação do LP, eles disseram que foi mal gravado, que a voz estava abafada, que não dava para ouvir o instrumento direito. Colocaram mil defeitos na gravação e falaram que se a coisa não melhorasse para o seguinte, a Mangueira passaria a lançar discos independentes. Parece que melhorou, porque a Mangueira continua gravando os discos de samba em normalmente com as outras escolas.
1: Carnaval de 84 que marca a inauguração do sambódromo, o antigo sonho acalentado pelo Almauri Jório, que era o que organizava as reuniões na antiga Associação das Escolas de Samba, que reunia todas as escolas de samba, né? do grupo especial, do grupo de acesso, enfim. É... Foi uma obra que foi executada em tempo recorde, em seis meses, pelo então governador Leonel Brizola. E as escolas de samba passaram a ter seu um palco para fazer espetáculo, né? Porque ano, todo ano tinha uma coisa de montar e desmontar a estrutura é, de arquibancadas, de camarotes, para o desfile das escolas de samba. Então, as escolas de samba passaram a ter aquele palco fixo para a realização dos seus desfiles que passou que se tornou espetáculos.
2: Até então, todas as escolas do primeiro grupo desfilaram no domingo. E como já estava ficando muito cansativo para todos que estavam ali acompanhando o desfile, seja presencialmente, seja pela televisão, decidiram dividir em dois dias para que os desfiles não atravessassem a manhã toda e chegassem até o começo da tarde, como era comum naquela época.
1: E foi aí que surgiu a ideia do supercampeonato. A campeã de domingo a campeã de segunda e no sábado se escolher a grande campeã a super campeã
2: e no, no sorteio da escola de samba a Mangueira ficou, acabou ficando com a missão de encerrar o desfile de segunda-feira a Rede Manchete acabou sendo, acabou sendo a detentora exclusiva dos direitos porque a, a televisão que transmitia até então que era a, a Globo é, se recusou a, a manter os seus equipamentos lá durante vários dias E não quis, não quis, o, não quis transmitir o desfile E acabou que a manchete acabou transmitindo sozinha
6: é, E teve muito problema porque a gente não tinha barracão Ficamos num terreno descoberto Caiu um temporal, acabou tudo Aí alguém, da, da uma, uma fábrica dessa de divisória de escritório Arrumou pra gente botar um todo lá grande, bem alto, e, e esse todo foi colocado e assim nós fizemos aquele carnaval. Praticamente em 40 e poucos dias. A escola tinha um comprador que era o braço direito do homem que injetava o dinheiro lá e, e esse homem era beija-flor. E ele dizia, você não vai fazer nada porque eu não vou trazer material você, que eu quero que a beija-flor ganhe. Você imagina essa pressão, você sofrer esse tipo de pressão, né? Aí eu tive que apelar para outras figuras lá do morro, para conseguir que o ferro chegasse e eu começasse a fazer as alegorias. Fiquei muito magro, muito mal, porque eu perdi mais de 20 quilos, eu fiquei uma caveira, e... porque eu não dormia, eu tomava remédio para não dormir. Trabalhando de noite, de noite, para acabar aquele trabalho.
10: Antes de tudo, antes do desfile, teve uma das coisas mais interessantes. Foi o teste de som e luz. Esse teste de som e luz, a Mangueira foi convidada para fazer. Você imagina como o mundo do samba estava curioso para ver o sambódromo? E naquela época não era como hoje, no ensaio técnico, você abre a arquimancada, você abre as frisas. Era... Aquele monte de gente espalhado na, na pista, né? então foi um sufoco para a gente fazer a entrada ali com a escola, né? mas as pessoas queriam ver o que era o sambódromo, vivenciar aquilo ali e dizer, olha, eu estava aqui, né? então foi muito bacana, foi muito interessante e a gente fez esse teste num dia de semana à noite. Não foi num sábado, não foi num domingo, foi um dia de semana à noite. Se eu não me engano, foi uma quarta ou quinta-feira. Mas foi bem legal também e a Sapucaí estava lotada. Bela.
0: Agora que chegamos perto do carnaval Uma breve interrupção E na próxima edição Vamos falar em detalhes Dos desfiles da Mangueira No carnaval de 84 Te espero lá